0: Bom, gente, já pedindo desculpas aqui pela enorme demora, eu vou saudar a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, Samira de Castro, para a gente fazer um papo, para ter um papo sobre um outro tema que muito nos preocupa. Samira de Castro, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todo mundo que acompanha o programa Faixa Livre, é, e dizer que fiquei muito satisfeita de estar nos bastidores, mas ouvindo uma entrevista Tão interessante com o Said, que é um tema que diz respeito a todos nós, né, enquanto humanidade, acabar com o morticídio que está acontecendo em Gaza e nos territórios palestinos ocupados.
0: É isso, é isso, e, e, e que envolve inclusive jornalistas, né, o Samir? A gente vai tratar, inclusive, ao longo da nossa entrevista, sobre, sobre a morte de jornalistas lá nesse conflito. Temos números aí para trazer, para demonstrar o horror que está colocado diante desse cenário. Mas eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente, ô, ô Samira, e eu, eu queria começar o nosso papo hoje falando de uma outra questão, porque os jornalistas, têm sido alvo nos últimos anos de uma série de atrocidades, algumas delas referendadas, inclusive, pelo próprio judiciário aqui no nosso país. E eu queria trazer o caso hoje do, da jornalista Shirley Alves, do portal Intercept, foi condenada em um tribunal lá de Santa Catarina a um ano de prisão em regime aberto e ao pagamento de 400 mil reais em indenizações. A Shirley ela foi responsável pela publicação de uma reportagem revelando a revitimização da influenciadora digital Mari Ferrer pelo advogado de defesa, promotor e juiz, no julgamento de um rapaz acusado de estupro. O réu foi absolvido, apesar da alegação da Mari Ferreira, que ela teria sido drogada e violada, e das evidências que corroboram essa tese dela. Os processos correram em segredo de justiça lá em Santa Catarina. As sentenças foram publicadas no dia 27 de setembro e foram obtidas aí pelo Jornal Estado de São Paulo. Segundo os documentos, o promotor de justiça, o Tiago Carriço de Oliveira, e o juiz Hudson Marcos acusaram a jornalista por difamação e injúria. A matéria revelou imagens da audiência do processo em que a, influenciadora, que a influenciadora moveu contra esse empresário. A gravação mostrou que o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que defendia o acusado, insultou a jovem, exibiu fotos sensuais feitas por ela antes do suposto crime, sem qualquer relação com o episódio, e mencionou poses, abre aspas, ginecológicas, fecha aspas. No texto da reportagem, o site usou uma expressão de estupro culposo. A juiz Andréa Cristina Rodrigues Studer considerou que a reportagem teve a nítida intenção de atribuir o termo ao promotor de justiça. Essa expressão não havia sido usada no processo e, segundo a magistrada, o texto deu a entender que Carriço de Oliveira teria pedido a absolvição do empresário com base nesta tese de Enfim, a defesa da jornalista declarou que, abre aspas, a sentença cometeu uma série de erros jurídicos primários, agravando artificialmente a condenação e contrariando toda a jurisprudência brasileira sobre o tema. Fecha aspas. Samira, é inacreditável a gente ter de repercutir um episódio absurdo como esse e eu queria saber como é que a FENAG se coloca frente a esse caso da jornalista, da condenação da jornalista do portal Intercept, a Shirley Alves, nesse caso, por
1: favor. Bom, Anderson, primeiro dizer que essa sentença é uma sentença absurda e ultrajante, não só para a Shirley, mas para todos os jornalistas brasileiros. E, sobretudo, se a gente considerar que é uma mulher que fez um trabalho de relevante interesse público que foi mostrar esse aspecto da misoginia no judiciário brasileiro contra uma mulher vítima de, de, de estupro uh, que teve numa audiência seus direitos ainda mais usurpados, foi revitimizada uh, foi utilizado de todo tipo de expediente para desqualificar a vítima né, na situação e a Chile nada mais fez do que ter acesso às gravações e desnudar toda essa questão para a sociedade brasileira. Então, assim, a eu considera essa sentença absurda, ultrajante, é, desrespeitosa com o trabalho de todos os jornalistas brasileiros e não só com o trabalho da Chile. É claro que a gente compreende que há recurso para essa decisão. Uh, outras instâncias estão sendo acionadas, inclusive já vimos manifestação do ministro Barroso, do STF, né, falando que sempre haverá um recurso ao STF sobre esse tipo de decisão, no sentido de resguardar a liberdade de imprensa, mas é uma sentença preocupante, é uma sentença que nos liga o alerta de que o jornalismo no Brasil está sendo cada vez mais combatido via judiciário. Né? Isso, isso nos, nos leva muito a essa sensação do assédio judicial, das condenações absurdas, inclusive no âmbito criminal, não é novidade, já existem outras condenações nesse sentido, também preocupantes, condenações antigas, mas que tem que ser debatidas na sociedade, porque calar o jornalista por meio da ação judicial é terrível, é a morte da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e, por conseguinte, da nossa própria democracia. Não, não tem dúvida, não tem a dúvida, Samira. Inclusive, eu queria aprofundar
0: essa discussão a respeito dos efeitos dessa decisão judicial lá em Santa Catarina. Uma nota conjunto foi assinada por várias entidades aí uh, da categoria, a Associação Brasileira de Imprensa, inclusive, fez um apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pela preservação da liberdade de imprensa em repúdio à condenação da jornalista, da Shirley. Uh, Samira, que tipo de efeito essa condenação da jornalista? Ela pode provocar para toda a categoria, diante de um quadro como esse, onde a gente teve aí, nos últimos quatro anos, através da gestão Bolsonaro, ataques dos mais variados, inclusive violência física contra jornalistas. Uma decisão judicial como essa não reforça essa tese de criminalização do jornalismo,
1: Samira? Exatamente, ela criminaliza o jornalismo, e ela é um recado, eu acho que muito explícito, não faça jornalismo não apura informações de interesse público porque você pode ser preso né porque você pode ser agredido porque você é, 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 vai ser processado e a gente às vezes não tem a dimensão do impacto psicológico que causa em um jornalista um processo criminal um processo civil causa estragos a censura é uma é uma violência que às vezes a sociedade não percebe, mas ela é uma violência difícil, pesada, ela é uma violência ultrajante, porque você sabe que o seu trabalho foi feito corretamente, você sabe que tem uma contribuição a dar para a sociedade, mas o judiciário chega amando de alguém e diz, não, cale a sua boca, né? você não pode mais falar, retire esse conteúdo, se retrate publicamente, são as sentenças nesses casos Uh, tanto no, no âmbito civil quanto no criminal no criminal é ainda mais pesado porque é isso, é criminalizar quem faz o seu trabalho é mais eu, eu vou mal comparar são situações é, é, de graus de gravidades diferentes mas é co como por exemplo o caso do Julian Sanji, o Julian Sanji que deu a conhecer uh, informações estratégicas sobre a atuação do governo norte-americano nas guerras né, no Oriente Médio Uh, e ele simplesmente está preso, condenado em, em, na Inglaterra Com possibilidade de extradição por ter feito o trabalho dele Aquelas informações eram de, de interesse de toda a humanidade E uma sentença dessas, no caso do Assange Ela abre um precedente terrível para o um jornalismo mundial Mal comparando, o caso da Shirley é um caso muito grave No sentido de que impõe a autocensura. Né? diz assim, olha, você não vai mexer com o judiciário, nem falar sobre né, uh, certas condutas do poder judiciário, porque você vai ser processado, e a gente sabe que há um corporativismo muito grande no poder judiciário né? oh. juízes se protegem, e veja o absurdo do caso da Shirley, que quando ela faz a matéria, e a matéria em seja uma discussão sobre a conduta de juízes, promotores e de advogados de defesa né, no judiciário o CNJ impõe uma, uma, uma punição ao juiz daquele caso. Ou seja, a matéria da Chile não tem erro de apuração, não tem equívoco. É, há um questionamento que acho que, a meu ver, desvia um pouco o foco do assunto, que é o fato dela ter usado a expressão estupro culposo. Mas quantos de nós jornalistas não tenta fazer uma linguagem que se aproxime do público para o público entender o que a gente está dizendo? Sobretudo no case né? Hum essas áreas jurídicas, é, mas o fato é que a matéria estava tão correta que o juiz do caso foi, é, é, foi culpado, não, não, não posso dizer culpado, né? mas enfim, foi penalizado de alguma forma pelo CNJ. Então, por que é que a jornalista foi condenada? É, é, esse é o absurdo da questão.
0: É, é o questionamento que fica, né, Samir? Infelizmente, a gente precisa trazer essas questões. Vocês, entidades de jornalistas, para além dessa nota conjunta que foi publicada recentemente, Samira, vocês já entraram com alguma ação na justiça questionando a sentença que condenou a Shirley, vocês estão tomando alguma iniciativa no âmbito jurídico para questionar todo esse processo?
1: Bom, a Shirley está muito bem assistida pelos advogados do Intercept, esses advogados estão tendo também o apoio da Repórteres Sem Fronteiras, né, que é uma organização internacional que tem escritório no Brasil, Uh, que está vendo todas as possibilidades jurídicas do caso, inclusive contratando pareceristas é, de renome para resguardar os direitos da jornalista e do próprio veículo de comunicação. É, há uma outra frente de, de todas essas entidades que você mencionou, que assinam essa nota em conjunto, que é o apoio psicológico à Shirley. Né, a gente compreende, nesse momento, que a, a, a profissional precisa estar amparada psicologicamente porque vários estudos e vários casos anteriores mostram que os colegas ficam extremamente fragilizados com esse tipo de situação. E vou citar uma muito uh, conhecida, que é o caso de um jornalista sergipano, que foi condenado por uma crônica ficcional que o governo do Estado achou que era sobre ele, né? sobre o governador e o juiz, parente do governador, e esse jornalista, ele abandonou o jornalismo, ele hoje é professor e escritor, mas ele foi condenado criminalmente e teve que prestar serviços uh, para não ir preso. Então, ele, diz, ele dizia o seguinte, olha, o apoio das entidades é fundamental, porque tem certos momentos em que a gente se sente absolutamente só a gente se sente culpado pelo trabalho que fez, a gente tem os recursos financeiros é, reduzidos porque tem que contratar defesa, né? é, a nossa família fica preocupada com uma prisão, uma iminente prisão, e no final a gente sai ultrajado, tendo que fazer é, é, serviços gerais na comunidade, numa escola, para poder não ser preso. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, e a Shirley está muito bem assistida, tem uma rede de apoio, tem uma assessoria jurídica fortalecida. O que a gente está fazendo na sociedade é barulho. Nós não podemos engolir essa sentença calados. Nós temos que debater o máximo possível com a sociedade, por isso é importante o programa Faixa Livre pautar esse assunto, e todos os outros que têm pautado, porque a sociedade precisa compreender que é fundamental não criminalizar a atividade jornalística no Brasil. Nesse
0: sentido, Samira, o próprio governo Lula não deveria se posicionar em repúdio a essa decisão absolutamente arbitrária da Justiça de Santa Catarina, enfim, a Secretaria de Comunicação. Como é que você vê a atuação do governo Lula em relação a esse caso lá da Shirley Alves, a jornalista do Intercept Brasil? Já foi feito algum tipo de interlocução? com o governo nesse sentido, por vocês, entidades que defendem a causa dos jornalistas?
1: Não, nós não fizemos a uh, interlocução com o governo nesse sentido, com a SECOM, uh, com nenhum... nesse âmbito da comunicação do governo, não. O que nós fizemos foi levar o caso ao Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas por meio do GT de Assédio Judicial... Uh, inclusive o Ministério soltou uma nota, né, o, o Ministério da Justiça, né, onde é albergado o Observatório Nacional da Violência, soltou ontem uma nota uh, contra, repudiando a condenação da Chile. Para a gente isso é um ponto importante, porque o Observatório, embora tenha participação da sociedade civil organizada, ele é um órgão ligado ao governo. Né, e para nós é importante que o Observatório tenha se manifestado através do GT de gênero, e do GT de Assédio Judicial, com essa nota representando todo o conjunto daquelas organizações e o próprio Ministério da Justiça. Né? Então, para a gente, é um ponto positivo. É claro que a gente sabe que o governo, ele provavelmente vai se resguardar, talvez, de entrar em conflito, conflito com o Judiciário de Santa Catarina. Um Judiciário bem problemático, diga-se de passagem. Né? A gente tem lá várias ações contra outros colegas, como o jornalista Leonel Camazão, é, que foi dirigente do Sindicato de Jornalista de Santa Catarina, é, que está sendo processado também pelo Luciano Hang, por outras, outras entidades, outras pessoas, outras personalidades, pelo que ele coloca de divulgação crítica né, a governos, a empresas privadas, a pessoas, num claro cerceamento à sua liberdade de expressão. Então, assim, é muito preocupante esse tipo de, de conduta. Né? as pessoas que fazem uso da justiça para perseguir jornalistas uh, e é muito comum em Santa Catarina em determinados estados uh, eu, eu compreendo que o governo Lula não vá se pronunciar oficialmente mas para nós há sim um ganho político dessa nota que foi divulgada pelo Observatório Nacional da Violência do Ministério da Justiça
0: entendo, entendo, é não, você falou sobre Santa Catarina em diversos aspectos Santa Catarina é, é uma tragédia a grande verdade é essa a gente tem um judiciário muito conservador, o próprio governo de Santa Catarina. Quem comanda Santa Catarina hoje é um bolsonarista, o Jorginho Melo lá, que ganhou as eleições no ano passado, enfim, foi senador e hoje comanda o Estado de Santa Catarina, um bolsonarista assumido, né? Há um, um grau de conservadorismo enorme lá naquele Estado do país. Ô, ô Samira, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque é, nesse governo do presidente Lula, eu tenho visto muita gente dizer que os veículos da grande imprensa, eles entre aspas, não falam mais sozinhos, ou seja, que a mídia dita independente, como é o Faixa Livre, uma série de outros canais, ganha cada vez mais espaço. Eu, sinceramente, Samira, tenho lá minhas dúvidas a respeito disso, eu continuo tendo a impressão de que esses veículos ditos independentes falam para os seus nichos, para aquelas pessoas que se identificam com determinadas ideias, enfim. Enquanto a, a mídia corporativa, usando os artifícios aí dos mais diversos, ela segue dominando o imaginário do grosso da população. Essa que é feita de massa de manobra, muitas vezes aqui no nosso país. Você que é presidente de uma federação de jornalistas, ô Samira, como é que vê essa questão? A mídia independente tem conseguido furar a bolha, de fato, da grande imprensa nesses últimos tempos?
1: Bom, eu queria. <risos> Esse aí está no campo do desejo. né Eu acho que a gente vive um momento uh, de crise de representatividade tão grande e de utilização de táticas psicológicas no âmbito da comunicação e do jornalismo, que a gente vê, sim, uma sociedade cada vez mais encapsulada nas suas bolhas. Claro que as mídias independentes têm as suas comunidades de leitores, de ouvintes, telespectadores, que a sustentam em determinada medida, né? Se a gente for falar, as comunidades aí, por exemplo, de 247, fórum, para citar dois exemplos, são bastante significativas... Mas a gente ainda não tem essa capacidade, e isso passa pelo financiamento, vamos ser sinceros, né, de furar essas bolhas. Porque, veja bem, é, essa questão da, da, da plataformização na, no âmbito da comunicação é muito prejudicial, porque ela reforça esse conceito da bolha. Eu vou procurar o canal que dialoga com o que eu acredito com o que eu defendo e a gente para furar isso, a gente precisa ter uma transparência nos algoritmos dessas plataformas todas e a gente precisa de financiamento para que o um jornalismo independente entre aspas, seja mais pujante aí eu estou falando desde verbas públicas, que o governo continua mantendo investimentos majoritários em veículos tradicionais hegemônicos né, empresariais uh, levando em conta que o critério principal é a audiência desses veículos, né, a gente tem que mudar essa lógica, esse critério incluir outros fatores e também a gente continua ainda muito é, é, refém da necessidade de outras fontes de financiamento é por isso que a FENAJ defende a taxação das big techs e a criação de um fundo de apoio e fomento ao jornalismo, claro que um fundo tem as suas dificuldades Ah, pode haver contingenciamento? Pode mas ah, a preço de hoje nós não temos nada, né então, para que o faixa livre atinja uma maior parcela da população, ele tem que ter investimento, tem que remunerar quem o faz, né? tem que ampliar a, 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 sua, a sua produção para chegar a mais pessoas. E, 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 no paralelo a isso, as plataformas têm que ter uma regulação, uma regulação que garanta a transparência, né? que garanta é, a defesa da liberdade de fato. Porque se a gente pensa que muita coisa a gente não consegue ter acesso porque o algoritmo vai direcionar só para aquela bolha, então a gente precisa ter essa, essa regulação. Né? Falo da regulação econômica e falo dessa regulação de conteúdo. Uhum. Então, é um desafio duplo. Eu queria muito que outras mídias, mídia negra, mídia regional, super local, tivesse acesso, tivesse condições de ter financiamento para diversificar o jornalismo, para fazer chegar outras visões de mundo que não as da mídia tradicional hegemônica, que tem cada vez mais um discurso único contra os trabalhadores, né? vamos ser sinceros. Há uma disputa de, de, de classes, uma luta de classes muito claras, e essas mídias tradicionais estão cada vez mais financiarizadas. Né? Aí tem os seus, seus negócios, como o PagSeguro, como, enfim, outras outros mecanismos financeiros, e que vão dar sempre a visão do empresariado. Pouquíssimas vezes o trabalhador está contemplado, as pessoas negras, a população LGBTQIA+, as mulheres, pouquíssimas vezes estão contempladas com a, a, a cobertura da mídia tradicional hegemônica. É isso, é
0: o que a gente tem visto, lamentavelmente, ao longo dos últimos tempos, e eu não vejo muitas mudanças aí ao longo dessa gestão do presidente Lula. O, o Luiz Antônio Cipriano diz aqui ao nosso espectador, certamente, os jornalistas devem todo o apoio, porque são imprescindíveis para a democracia popular. É isso, né, o, o, o Luiz Antônio? A gente precisa, de fato, de uma mídia independente forte para que a gente se contraponha a esses discursos da mídia corporativa, da grande imprensa, enfim. É o que o Faixa Livre já está fazendo aqui já há 29 anos. A gente completa 29 anos, para quem não sabe, no próximo dia 5 de dezembro, um processo, um projeto de resistência que começou no rádio aqui no Rio de Janeiro e agora a gente está nesse processo, nesse projeto, na, nas redes sociais, na internet, enfim. A mídia independente precisa ser valorizada no nosso país. Ô, ô Samira, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria trazer um, um dado aterrador e que eu já citei, inclusive, lá no início do nosso papo. A gente teve acesso, na última segunda-feira, Samira, a, uma, a um dado que mostra como a nossa profissão é, tem se tornado de alto risco. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o CPJ, informou que o mês de novembro foi o mais mortal para os jornalistas desde o início da sua série histórica, lá em 1992. A causa, segundo a organização, é justamente esse conflito aí que está colocado, esse dito conflito, que eu não considero como conflito, há o morticínio de palestinos lá em Gaza. Até a, a data, foram confirmadas pelo menos 17 mortes até o dia de hoje, no mês de novembro, de profissionais aí de comunicação que atuavam lá na faixa de Gaza e 50 jornalistas foram mortos desde o início desse processo lá no Oriente Médio. O dia mais mortal da guerra para os jornalistas foi o dia 7 de outubro, quando os bombardeios começaram, deixando seis profissionais mortos. O segundo dia com mais baixas foi 18 de novembro, com cinco mortes. Samira, como é que a FENAG se posiciona diante de uma notícia como essa, do morticínio de jornalistas lá em Gaza, é, é aterrador saber que nós viramos alvo nessa né, mira.
1: É, é difícil, né? porque a, a gente tem uma constatação de que a imprensa, principalmente a imprensa palestina, virou alvo deliberado, assim como a população palestina, a imprensa está sendo abatida né, por mísseis, por armas pesadas, com o intuito único do governo de Israel de não permitir cobertura local, né, nativa, dos palestinos sobre esse massacre que está acontecendo em Gaza. Né? Então, a FENAG tem denunciado e tem protestado contra o assassinato da população palestina e também dos jornalistas na faixa de Gaza. Né? É impressionante, os números eles são alarmantes e só aumentam. Eu acho que tem mais jornalistas abatido nessa questão em Gaza do que na, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, né? Não tem os números exatos, mas veja que um, um conflito muito mais longo, que já se estende há mais tempo, e tem menos vítimas, por quê? Porque eu acho que talvez ali haja um mínimo respeito em relação ao trabalho da imprensa. E eu digo mínimo, porque a gente sabe que as situações em, em, em conflito são complicadas. Por exemplo, a FENAGE foi a única entidade de todas as afiliadas da FIJ, a Federação Internacional dos Jornalistas, que votou é, contra uma, uma tentativa de suspensão do sindicato russo. Né? Por quê? Porque o sindicato russo ele colocou bases suas para atender aqueles territórios uh, que a Rússia retomou lá no conflito com a Ucrânia. Bases para atender jornalistas. Agora veja a contradição. Se a FIJ é uma entidade que defende jornalistas, como é que ela vai punir um sindicato que colocou bases para atender jornalistas que estão cobrindo a guerra? Né? Então, nós fomos o único voto contrário. Talvez sejamos até mal encarados né? por isso internacionalmente, mas nós tínhamos uma convicção, o dever da entidade é proteger o trabalhador, lista, né? E da mesma forma nós entendemos que além do cessar-fogo imediato que é necessário, que você pontuou muito bem, é essa esse massacre na Palestina é uma guerra de indexação de território, é indiscutível isso, é uma expulsão daquelas pessoas que já tinha havido uma grande expulsão de uma boa faixa, né, anteriormente. Então assim a gente além de ter que resgatar esses esses contextos históricos, a gente precisa estar muito ciente de que é tudo deliberado, inclusive o ataque, o assassinato de jornalistas. Violaram o túmulo de Shirin, daquela repórter né, palestina, o, o exército israelense entrou com tanques em cima para violar o monumento e o túmulo dela, que foi morta deliberadamente, né, e outra ocasião. Então, nós estamos solidários ao Sindicato de Jornalistas Palestinos, temos feito essa denúncia, nos reunimos aqui no Brasil com a Frente em Defesa do Povo Palestino, pedimos uma, uma recomendação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos para que a mídia brasileira ah, qualifique a sua cobertura, mude a sua cobertura, pare de fazer uma, uma cobertura pró-Israel, né, que desinforma a sociedade brasileira, porque é absurdo o que a mídia empresarial faz. Ela desinforma, ela joga com a dualidade terroristas cristãos, né? terroristas muçulmanos e cristãos. Ela fala em guerra em Israel e Hamas. Não é isso, gente. Isso é um absurdo. Então, a gente fez esse, essa recomendação, o CNDH aprovou por unanimidade, e nós, nessa reunião com a Frente de Defesa do Povo Palestino, nos comprometemos também a notificar as redações pedindo que os jornalistas possam exercer o seu direito de consciência, ou seja, se recusar a fazer matérias que descontextualizem a questão palestina uh, e que promovam ainda mais ódio na, nas redes sociais e nas mídias.
0: Uma, uma postura absolutamente responsável da FENAGE diante de todo esse horror que a gente tem observado lá, no Oriente Médio, ou Samira, lamentavelmente a grande mídia ela tem tido um papel fundamental nesse processo de desvirtuamento do que há lá no Oriente Médio, lá na Palestina, lá em Gaza, é, lá em Israel, o que se, que se trata, na verdade, é de um processo de apartheid que os palestinos sofrem já há pelo menos sete décadas empreendido pelo Estado sionista de Israel e que a, a, mídia, a mídia corporativa tenta de alguma forma igualar os bombardeios foram feitos pelo Hamas, lá ao território de Israel, numa, numa estratégia única e exclusivamente de defesa em relação a todo o horror que tem sido estabelecido lá pelo sionismo ao longo desses últimos tempos, mas que a grande imprensa, mais uma vez, trata com total irresponsabilidade desinformando o povo aqui no nosso país. Saber, a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa todo esse cenário que está colocado lá em relação aos jornalistas nesse horror em Israel, lá, lá em Gaza, enfim, é uma, um tema importantíssimo, e a gente conta com vocês da FENAGE para fazer essa discussão. Quero parabenizar pela postura responsável que vocês têm adotado, inclusive em fóruns internacionais, em relação a esse processo de morticínio. É muito importante a gente ter uma entidade que nos represente e que traga a questão para o lugar certo, que dê a, 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 essa, a essa discussão a, a, o posicionamento que ela precisa. Acima de tudo, o que há é um processo de limpeza étnica lá em Gaza e a FENAG, é, sem dúvida nenhuma, ela coloca isso da maneira mais adequada possível. Mais uma vez, parabéns, Samira, por essa postura da FENAG e a gente conta com vocês para manter esse diálogo aqui no Faixa Livre, tá bom?
1: Obrigada, Anderson. Eu que agradeço o espaço e vamos seguir todos juntos em defesa sempre do jornalismo, em defesa sempre da democracia e contra qualquer tipo de censura e qualquer tipo de extermínio. Obrigada.
0: É isso. Obrigado, Samiro. Um abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Samiro de Castro. Samira de Castro, que é jornalista e presidente da, da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG. Samira que já conversa com a gente há bastante tempo aqui no nosso programa e tratando a respeito do caso da influenciadora Mari Ferrer. Também falamos aí, no final, sobre essa questão do morticínio palestino lá em Gaza. Enfim, importantíssimo esse diálogo que a gente fez com a FENAG aqui no programa de hoje. Gente, vamos encerrando aqui a edição desta quinta-feira do Faixa Livre. Lembrando que amanhã é dia de debate aqui no Faixa Livre e a gente vai falar sobre o orçamento da União. A gente está sabendo que a LDO está em discussão lá no Congresso Nacional, enfim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias a, ao longo dos próximos tempos deve ser votado lá no Congresso o orçamento para o ano de 2024. E a gente vai falar um pouco a respeito das prioridades do governo aí nessa lei orçamentária, enfim, vamos falar, vamos trazer especialistas é, economistas para tratar desse tema aqui no nosso programa diante dessa tentativa do governo, do arcabouço fiscal, né? essa, esse, essa, essa barreira que há para os investimentos públicos aqui no nosso país, dessa meta fiscal de déficit zero do ano que vem, vamos aprofundar essas questões aqui no programa de amanhã, não esquecendo mais uma vez vocês curtirem aqui o nosso canal, compartilharem as nossas transmissões, deixem de deixar o um recadinho de vocês aqui na nossa live a interação de vocês é muito importante para que o Faixa Livre avance nesse projeto de construção coletiva que é o nosso programa já há quase 29 anos no ar. Muito obrigado a todos pela audiência. Desejo a, a, a vocês uma ótima quinta-feira amanhã. A partir das hoje estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. bom dia a todos, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.